0: 这里是荔枝 FM 48168， 白檀的音乐片刻，欢迎大家的收听。今天是万圣节，所以在今天的节目当中，准备和大家分享一些听起来比较阴森、比较恐怖的音乐。所以今天要给大家播放的音乐是肖邦的第二钢琴奏鸣曲。这首曲子的第三乐章特别有名。所以整个曲子都是以第三乐章的名称来命名的，叫做《葬礼进行曲》。单独的第三乐章就是非常受欢迎的音乐。英国的指挥家亨利·伍德曾经把这个钢琴独奏的乐章两次改编为管弦乐曲，其中1907年8月17日的这一次是为了纪念刚刚去世的小提琴家约瑟夫·约阿西姆。1933年，又由英国的作曲家爱德华·埃尔加爵士给他做了一个低小道的改编。结果，他的改编的这个版本初次演出就是在埃尔加自己的纪念音乐会上。肖邦所写的这个葬礼进行曲的乐章，使用在了肯尼迪的国葬仪式上面。还有英国的温斯顿·丘吉尔以及后来的首相撒切尔夫人。以及苏联的领导人布列日涅夫的葬礼上都使用了肖邦的这个葬礼进行曲。肖邦自己去世的时候，在巴黎的拉雪兹公墓墓地上演奏的也是他自己写的这首葬礼进行曲。在听音乐之前，我们还是来分享一段日本的音乐学者冈田小生在他的《极简音乐史》里写的一些关于19世纪音乐生活的故事。巴黎的大歌剧最为光辉的时期，便是肖邦和李斯特等人活跃的19世纪30 40年代。这个时代对巴黎上层社会的人来说，去歌剧院是最好的镀金方式。演奏名家的歌剧片段改编曲流传开来，美声唱法热烈影响了肖邦等人的作品。这种现象的产生绝非偶然，无论是大歌剧还是艺术沙龙音乐。都有同样的听众层，即社交界的人士在支持。他们夜夜出入名士宅邸的派对，身着极尽光鲜的华服。这些让风言风语像花儿般绽放的新贵族，是剧场的主要观众，也是肖邦和李斯特等沙龙音乐的听众阶层。没有歌剧的日子，他们就去沙龙派对，在觥筹交错之间。也一定曾为肖邦、李斯特或塔尔贝格的绝妙技巧送去雷鸣般的喝彩，而如果谈一下当时剧院中备受好评的新歌剧改编的华丽钢琴曲，也一定会令他们大喜过望。之后，以肖邦和李斯特为巅峰的沙龙音乐传统，主要向两个方向发展：一派以俄罗斯乐派为代表，比如拉赫玛尼诺夫等。永不满足的追求超凡的技巧，一派是以弗雷、德彪西、拉威尔等人为代表，近代法国乐派的小资风格沙龙音乐。但是，上述所有的沙龙音乐都是艺术性的沙龙音乐，不要忘记，当时还有一种如今已经不太为人所知的简易版沙龙音乐的题材。之前多次说过，十九世纪的音乐是音乐成为品牌的大众化时代。去往剧院代表着身份与地位，弹钢琴也是如此。十九世纪的钢琴已不是单纯的乐器，而是上流社会家庭的必备家具，是一个良好家庭的象征。十九世纪几乎不存在那种。客厅中放着格外昂贵的大型钢琴，而女儿却不学习钢琴的上流家庭，即便对音乐没有什么鉴赏力，并非特别喜欢音乐，晚饭后也要坐在客厅的安乐椅上，边抽雪茄边带着愉悦的心情听女儿弹钢琴。十九世纪音乐史的象征之一，便是出现了这种音乐爱好者。当时众多学习钢琴、教养良好的女子。自然是各种钢琴练习曲的主要购买对象，简易版沙龙音乐也是应他们的需求诞生的。简易版沙龙音乐在德国被称为通俗音乐或媚俗之乐，他们是将肖邦的夜曲、李斯特的《爱之梦》等作品感伤的情绪越加通俗化，在技术上不需要专业技巧即可弹奏的音乐类型。这种音乐就像如今酒店大厅的白色钢琴上弹奏的情调音乐的19世纪版本，其中大多数都是钢琴独奏曲，也有小提琴曲及声乐作品。马斯涅的《泰伊斯冥想曲》，还有古诺的《圣母颂》等，经常作为这种题材的典型代表。肖邦及李斯特初期的作品与这种情调音乐也仅有一世之隔，特别是在德国。人们通常对幻想即兴曲、离别曲、爱之梦等曲子露骨地表示出那种东西太媚俗的厌恶神情。这种对通俗音乐过于抗拒的反应，至今仍是德意志音乐文化的特征。这类作品中最有名的是波兰女作曲家巴达杰夫斯卡的《少女的祈祷》。《少女的祈祷》虽带有肖邦风格，但平淡而感伤过甚的旋律。经由钢琴踏板，像撒糖果般被增大夸张的情绪，宛如廉价晚礼服的爬音，用装饰音装点的乐段，以及将如梦之感越发撩动起来的诗意的题目，都是这类音乐的特征。时常出现在雷诺阿或梵高画中的弹钢琴的少女，那些良好家庭出身的大小姐，弹奏的就是《少女的祈祷》之类的曲子吧。这种曲子如今大多被遗忘了，但十九世纪涌现出的简易版沙龙音乐多得令人难以置信，这就是十九世纪音乐大众化的具体呈现。刚才大家所听到的就是肖邦的降笔小调第二钢琴奏鸣曲的第一和第二乐章。接下来的第三乐章就是最著名的葬礼进行曲。刚刚在听前面两个乐章的时候，不知道大家有没有注意到这个钢琴的音色有点不太一样。这个录音用的演奏钢琴是一架1849年的埃拉尔古董钢琴，这个牌子据说也是肖邦最喜欢的牌子。好，下面请大家一起来听第三乐章《葬礼进行曲》。Thank you.
1: Thank、you